0: Die SPD, die SPD, die SPD, die SPD, SPD, die SPD, die SPD. Die SPD, die SPD, die SPD, 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 SPD. SPD. Die SPD, auf Bundesebene. Hallo und herzlich willkommen zu dieser elften Folge des Sozipods mit dem Tollen Namen SGE, SPD und so weiter mit freundlichen Grüßen. In dieser kleinen Solo-Folge möchte ich mit euch über eigentlich nur zwei ähm, bzw. drei Dinge sprechen wird ganz kurz, also nach den kleinen Ferienepisoden in zwei Teilen und in zwei Stunden, dachte ich, gebe ich euch mal ein bisschen Entlastung auf eure geschundenen Podcast-Programme und will nur über zwei Dinge reden, ganz explizit und zwar einmal möchte ich mit euch reden über das SGE, das sogenannte Solidarische Grundeinkommen, einen Vorschlag, der aus dem Oktober 2017 stammt und zwar vom Landesvorsitzenden der SPD Berlin und Regierenden Bürgermeister von Berlin und ich glaube man nennt es Präsidenten des Bundesrates, ähm, der dieses Konzept vorgeschlagen hat. Da will ich ganz kurz mal drauf eingehen, was ist eigentlich dieses soziale solidarische Rundeinkommen und wie sehe ich das so und ist das interessant oder nicht oder doof oder schlau oder wie auch immer. Und als zweites will ich mit euch reden über Initiativen innerhalb der SPD. Da gibt es ja jetzt eine ganze Menge, also ich habe vier äh, auf der Liste. Da gibt es SPD++, da gibt es den Groco e.V., da gibt es die Leute von SPD Disrupt oder andersrum Disrupt SPD. Und ähm, da gibt es noch dieses ominöse progressive soziale Plattform-Dings, ähm, das es da auch noch seit neuestem gibt. Also es gibt da ganz unterschiedliche Plattformen und Ideen und Initiativen. Und da will ich einfach mal ganz kurz darüber reden, was die machen und zwar aus meiner Sicht oder aus meiner informierten Sicht, die ich habe, weil ich die eine oder andere Person aus diesen Initiativen ja schon im Podcast hatte. Da bin ich ja ein, ähm, habe ich ja bis jetzt immer ein glückliches Händchen gehabt äh, mit Engagierten, ähm, weil die sich alle überall engagieren, wo ich auch Leute kenne. Ha, Lucky Me. Und als letztes will ich euch, äh, habe ich überlegt, was macht man so, äh, wenn man alleine irgendwas erzählt für Rubriken? Und da habe ich mir überlegt, will ich euch einen Buchtipp mitgeben. Das ist ja mal was ganz Originelles, habe ich mir selbst ausgedacht, ähm, kurz was über Bücher zu sagen im Podcast und euch was zu empfehlen. Ähm, und das war es dann auch schon. Ich, ähm, und genau, bevor ich damit loslege, noch ähm, wie immer ein paar allgemeine Hinweise. Danke für euer Feedback, danke für eure, eure Kommentare, für eure Likes und eure Subscribes auf allen möglichen Podcast-Plattformen, ähm, ob das nun die allgemeine Podcast-App wie Podcast Edict oder Stitcher oder was weiß ich ist oder eben iTunes oder... Ähm, Player FM, ich habe gehört, äh, es funktioniert jetzt wieder. Ich glaube, da Probleme mit dem Feed. Ähm, danke für eure äh, Subscribes und ähm, für eure Abonnements. Äh, das freut mich sehr. Die Zahlen sind auch echt, äh, haben sich echt toll entwickelt. Ich bin da immer äh, super glücklich und happy, dass das so ähm, to toll angenommen wird. Dieses kleine Projekt, was ich hier in einer alten Matratze aufnehmend äh, produziere. Ähm, genau dafür herzlichen Dank. Dann aber nochmal die Bitte, wie jedes Mal, natürlich würde ich gerne noch weiter wachsen. Deswegen, wenn ihr Freunde, Freundinnen, Bekannte, Verwandte, Genossinnen und Genossen habt, die, gut, Genossinnen und Genossen sind ja qua Definition in der SPD, aber vielleicht auch Leute, die eben nicht in der SPD sind, die aber politik, äh, politisch interessiert sind oder interessiert sind an dem, was ihr macht oder so, dann schickt doch einer Person von dieser ja großen Zahl von Menschen, die ihr wahrscheinlich kennt, nur diesen Podcast und sagt, hier ja, hör dir das doch mal an. Das wäre cool, wenn das nämlich jeder macht, dann habe ich bald mehr Follower und mehr Follower heißt nämlich mehr Relevanz. Und ähm, das ist wichtig, wenn es insbesondere darum geht, dass ich nochmal Gäste einladen kann in den Podcast, die sonst schwieriger zu bekommen sind, weil sie natürlich alle ein bisschen auf die Reichweite von solchen Projekten schielen, bevor sie dann zusagen, dass sie sich hier mit, äh, mit mir hinsetzen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich da weiter unterstützt, indem ihr mir mal Reichweite ähm, bringt und äh, ansonsten danke für eure Unterstützung. Äh, bevor ich jetzt mit dem äh, solidarischen Grundeinkommen anfange, nur so ein bisschen Gedanken ähm, über die letzte Zeit. Ich jetzt ein bisschen her, dass ich die letzte Solo-Folge gemacht habe. Ähm, weil ich ja vor allen Dingen eigentlich Gespräche führen will und äh, jetzt auch bis auf die ähm, GroKo ähm, jetzt auch nicht so viel passiert ist in dem, naja, ein bisschen bisschen mehr als einem Monat, nee, exakten Monat, ähm, seit die Entscheidung für die Große Koalition äh, getroffen wurde. Es gab natürlich dann die Besetzung der Minister und Minister, es gab dann äh, auch die Debatte um die, Besetzung der Staatssekretäre ähm, und inklusive eben der Besetzung und Benennung äh, der beiden Gruppen. Und dann folgt eben diese Diskussion über die Geschlechterquote, die ich insgesamt sehr gut finde. Ich finde es sehr schön, dass die, die Gesellschaft sich damit mal auseinandersetzt und das auch nicht in so einem wahnwitzigen Ton, wie das normalerweise bei dieser Diskussion um Geschlechtergerechtigkeit geht, sondern einfach wirklich ganz klar feststellend, dass es dem da eben einen Unterschied gibt, ob nämlich der Koalitionspartner SPD oder CDU oder noch schlimmer, was die Frauenquote und auch insgesamt alles andere angeht, die CSU ist. Das war so die Zwischenzeit. Dazwischen fand ich, war es eigentlich relativ ruhig. Persönlich würde ich auch sagen, fand ich es auch ganz angenehm, weil die letzten Monate davor ja schon doch für alle, glaube ich, sehr belastend und sehr anstrengend waren. Und es ist jetzt nicht so krass abgefallen, sondern es ist eher so ein bisschen eine gespannte Ruhe, eingetreten, die glaube ich für alle Beteiligten, ob jetzt pro GroKo, gegen GroKo, ob Initiative Genosse einer äh, ohne Funktion, mit Funktion einfach auch mal ganz schön ist. Nichtsdestotrotz diskutieren wir ja weiter. Ich habe auch schon wieder dem Interwebs entnommen, dass der ein gewisser Kevin auch äh, weiter durch die ähm, äh, Landesverbände jetzt tourt. Ähm, in Berlin wird er ich glaube zwei oder drei Auftritte jetzt haben, ähm, wo es auch nochmal um die Zukunft der SPD geht, also da wird eine ganze Menge auch diskutiert, auch finde ich sehr offen ähm, und sehr ähm, äh, einfach auch jetzt ganz, un die, die, diese Regierungsbeteiligung ist oft irgendwie gar kein Thema, sondern es wird einfach weiter geredet über Projekte, ähm, die im Umkreis der SPD jetzt äh, passieren müssen oder eben inhaltliche Punkte und da komme ich zum neuen Thema oder zum ersten Thema, was ich ja vor allen Dingen reden will, und zwar über das solidarische Grundeinkommen. Ähm, die Idee stammt, habe ich ja eben im Intro schon gesagt, von Michael Müller. Michael Müller ist der Landesvorsitzende der SPD Berlin und Bürgermeister und hat, ähm, ich glaube, zum 1.11.2017 die Bundesratspräsidentschaft übernommen. Und im Zuge dieser Übernahme... Ähm, hat, er eben, äh, hat er eben versucht, ähm, ein, eine Position zu setzen und zwar ähm, zum Thema Veränderung der Arbeitswelt und damit eben des sozialen Sicherungssystems. Und da hat er eben diesen Vorschlag gemacht des solidarischen Grundeinkommens. Ähm, bevor ich jetzt mal so allgemein die Diskussion oder was ich dazu so denke, wiedergebe, will ich einfach noch mal ganz kurz darauf eingehen, was dieses solidarische Grundeinkommen eigentlich ist. Ähm... Also zum einen ist das solidarische Grundeinkommen ähm, erstmal eine Leistung, die im Rahmen von Arbeitslosengeld 2 Bezug möglich ist. Also für die oder euch, die noch nie arbeitslos waren oder das Ding gedroht hat oder so. Äh, es ist ja nun so, wenn ich jetzt arbeite, eine bestimmte Zeit, ich glaube es ist so zwölf Monate, dann habe ich Anspruch auf Arbeitslosengeld 1. Je nachdem wie alt ich bin, habe ich dann zwölf äh, bis, ich glaube, wenn man über 55 ist, hat man glaube ich sogar schon mehr als 18 Monate, also wahrscheinlich 24 Monate sogar, also zwei Jahre lang das Recht auf Arbeitslosengeld 1. Das bekommt man dann und das orientiert sich an dem letzten Verdienst. Das ist sozusagen Statuswandel, Sozialsicherung, da kriegt man dann eben einen Prozentsatz, ich glaube 81% Prozent oder sowas vom letzten Verdienst und den kriegt man eben über die Zeit. Und in der Zeit ist dann für einen zuständig die sogenannte Arbeitsagentur. Und die vermittelt dann zwischendurch immer mal so äh, Jobs, die schreibt dann und sagt, ja, hier, äh, wie sieht es denn aus mit, äh, wollen sie nicht mal die Qualifikation machen oder wollen sie sich nicht nochmal hier bewerben. Ähm, das ist alles dann, ja, ich will nicht sagen harmlos, weil Arbeitslosigkeit ist nicht harmlos, sondern ähm, alles noch relativ ähm, Locker doch im Vergleich zu dem, was dann kommt. Nämlich für mich, wenn ich jetzt nämlich äh, arbeitslos werden würde, äh, hätte ich eben diese Jahresfrist. Und nach dem Jahr komme ich eben in Arbeitslosengeld 2. Das ist eben so Hartz IV. Hartz IV kennt man ja. Heißt eben ein bisschen anderes System. Da wird sozusagen nicht von oben, wenn man das so will, vom, vom letzten Verdienst geschaut, sondern da wird geschaut von unten und zwar von dem, was eben innerhalb dieser Bedarfsplanung ähm, oder Bedarfsberechnung ähm, steht, was man dann bekommt. Und dann kriegt man eben diesen festen Regelsatz, äh, knapp über 400 Euro plus äh, Miete die einem bezahlt wird oder beziehungsweise die Unterkosten der Unterkunft, KDU-Fachjargon. Und die kriegt man dann bezahlt und dann kriegt man noch die eine oder andere Leistung. Wenn man Kinder hat, kann man ein Bildungspaket beantragen oder da gibt es alles Mögliche noch. So, das heißt, das ist dann Arbeitslosengeld 2. Und dann ist man übrigens auch nicht mehr bei der Arbeitsagentur, sondern beim Jobcenter. Auch nochmal eine spannende Sache für Feinschmecker. So, wenn ich jetzt da bin dann bin ich ja eben im Hartz-IV-System und dann können mir Angebote gemacht werden zur Übernahme eines Jobs. Und wenn ich die aus nicht plausiblen Gründen in, sozusagen ablehne, dann werde ich eben sanktioniert und dann sind wir bei der ganzen Thematik Sanktionen. Ähm, genau da setzt dieses solidarische Grundeinkommen ein. Das solidarische Grundeinkommen ist eben eine Ersatzleistung zum Arbeitslosengeld Zwei, zum regulären Hartz-IV-Bezug. Und äh, nur mal so für euch, ich habe mal ein paar Punkte rausgeschrieben aus dem Konzept, was sind so die, die Rahmenbedingungen für das solidarische Grundeinkommen unter welchen Bedingungen kann man das bekommen? Also zunächst ist es freiwillig. Das heißt, wenn ihr im Hartz-IV-Bezug seid, also Arbeitslosengeld 2 bekommt, dann könnt ihr euch freiwillig entscheiden, ähm, eine Tätigkeit zu, anzunehmen, die ähm, eben nach diesem Modell des solidarischen Grundeinkommens ähm, vergütet wird. Dann äh, ist es eben ein gefördertes Arbeitsmarktinstrument, das ist klar, weil eben ähm, das Ziel ist, euch aus eurer, ähm, in dem Fall sozusagen, in Anführungsstrichen Langzeitarbeitslosigkeit herauszuführen. Ähm, dann äh, ist es, ähm, dieses Arbeitsmarktinstrument fördert, naja, also fördert gesellschaftlich relevante Tätigkeiten. Das, äh, ich habe dazu später noch was, was das dann. Konkret heißt oder heißen kann, zu der es keine Konkurrenz am regulären Markt gibt. Dann äh, viertens ähm, ist diese Beschäftigung, die ihr dann aufnimmt, regulär. Das heißt, äh, das ist, unterscheidet sich nicht von einer anderen Beschäftigung. Ihr äh, zahlt ganz normal eure Krankenkassenabgaben, was 7,x Prozent, äh, nee, 8,7, noch was Prozent und eure Arbeitslosenversicherung. Ähm, ihr zahlt ganz normal eure Steuern und ähm, ja, alles ist regulär. Es ist einfach wie ein ganz normales Beschäftigungsverhältnis. So, und dann, ähm, sagt das Konzept, ich habe euch auch in die Shownotes äh, den allerersten Punkt, ähm, was vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ähm, mal äh, reingeschrieben, da steht das alles sehr ausführlich drin, sagt das Konzept, dass es auch möglichst nach Tarif bezahlt werden kann, aber mindestens den Mindestlohn gibt. So, die ganze Geschichte ist unbefristet und gleichzeitig werden weitere Übergänge in den regulären Arbeitsmarkt gefördert. So wie die Arbeitsagentur ist zuständig äh, bei der Vermittlung dieser Tätigkeiten. Das ist auch nochmal wichtig, weil Arbeitsagentur und Jobcenter wird oft verwechselt, ist aber was anderes. So, das sind erstmal die Rahmenbedingungen. Ja, jetzt ist das ganz kompliziert, so eine kleine Aufzählung. Also im Kern sagt, äh, ihr seid länger als ein Jahr arbeitslos, sofern ihr eben nicht... Äh, die Kriterien erfüllt, nach denen ihr eben länger als ein Jahr äh, Arbeitslosengeld 1 erfüllen, äh, beziehen dürft. Ihr könnt euch dann freiwillig entscheiden, eine Beschäftigung im Rahmen dieses solidarischen Grundeinkommens zu, aufzunehmen. Diese ist unbefristet und ihr kriegt ein ganz reguläres Beschäftigungsverhältnis, Verhältnis, das mindestens euch den Mindestlohn zahlt oder eben einen Tarif. Ähm, so einfach ist die Sache. Und was macht ihr denn dann eigentlich? Das ist nämlich genau die Frage. Gesellschaftlich relevante Tätigkeiten, das ist ja, da werde ich als Soziologe ein bisschen äh, hörig, weil das ist ja schon ein sehr schwammiger Begriff, aber hier gibt es eine Aufzählung, äh, die ich euch mal ganz kurz nennen will. Also, das sind zum Beispiel so Hausmeisterassistenten ähm, Babysitter, Unterstützung bei der Pflege, beziehungsweise bei zum Beispiel der Begleitung von Menschen, die pflegebedürftig sind oder Menschen mit Behinderung, ähm, die dann äh, so Unterstützungsleistungen brauchen, dann kann man mit denen zum Beispiel zum Einkaufen gehen, ähm, zum Beispiel auch in der Integrationsarbeit und so weiter. Also alles so Tätigkeiten, die nicht ganz klar fachspezifisch organisiert sind, aber diese Unterstützungsleistungen für Menschen im sozialen, beziehungsweise hier in dem Fall im kommunalen Bereich sind, darum geht es nämlich zentral, dass es Beschäftigungsverhältnisse oder Tätigkeiten sind, die von der Kommune, äh, die den Kommunen vor Ort helfen. So, das ist das und das ist eben... Äh, die Lage oder das ist eben das Konzept. Und das unterscheidet sich natürlich vom bedingungslosen Grundeinkommen, denn es ist eben nicht bedingungslos, sondern ihr müsst Arbeits kein, keine Arbeit am Markt, am regulären Arbeitsmarkt finden, sondern auf dieses Arbeitsmarktinstrument zurückgreifen. Und wenn ihr dann normale Beschäftigung findet bei einem Unternehmen, dann habt ihr eben kein solidarisches Grundeinkommen mehr. So einfach ist die Sache. Jetzt habe ich euch ja eben gerade schon mal was von diesem DIW-Artikel erzählt. Der ist nämlich ganz spannend, weil der auch das Konzept mal durchrechnet. Das heißt, die gucken sich da vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung das einfach mal an. Was heißt das? Welche Leistungen werden eigentlich eingespart? Wie verrechnet man das? Und das will ich euch nochmal ganz kurz ähm, erzählen, damit ihr euch das gar nicht durchlesen müsst. Ähm, aber es ist schön, dass es da unten steht. Ähm, die sind davon ausgegangen, dass man 9 Euro pro Stunde bekommt und 39 Stunden arbeitet also erstmal als, als Arbeitnehmer in dem Fall oder Arbeitnehmerin ungefähr 1.500 Euro brutto erhält. Das heißt aber, da muss man ja auch immer überlegen, ähm, ihr, das Geld, was bei euch draufsteht, ist ja nochmal was anderes, als was der Arbeitgeber sieht. Der hat ja auch nochmal Abgaben, die er zahlen muss. Wenn man das sozusagen verrechnet, kommt man nicht auf 1.500, sondern auf ungefähr 1.850 Euro. Das Ganze ähm, ist jetzt erstmal nicht jetzt nicht 1800 Euro mal die Bezugsmenge rechnen von Personen, die das in Anspruch nehmen potenziell, sondern das muss man ja auch verrechnen. Aber nicht vergessen, da fallen dann Leistungen weg für die Kosten der Unterkunft, da fallen Leistungen weg, die auch bezahlt werden müssen, wie ähm, die Rentenpunkte, Sozialversicherungsbeiträge zur Krankenversicherung etc. Äh, gleichzeitig kommen natürlich auch wieder Sachen dazu wie Kindergeld. Dann ist ja eine der zentralen Probleme bei ähm, Arbeitslosengeld 2 ist ja, dass es eben kein Kindergeld gibt. und äh, sondern es, Also es gibt es, aber es wird verrechnet, also es ist null so ein Spiel. Ähm, sowas gibt es ja dann und das hat auch das DEW gemacht. Da gibt es eine schöne Tabelle, wo einfach mal wirklich alles mal nebeneinander steht für ähm, diese Ausgaben und sozusagen das, was Plus ist, was der äh, Staat mehr ausgeben muss und was der Staat spart. Und ähm, dann haben die es zusammengerechnet und das finde ich total faszinierend. Es ist nämlich die Frage, was kostet das jetzt eigentlich Netto abzüglich aller Verrechnungen und so weiter. Was kostet es eigentlich den Staat mehr als der reguläre AlG2-Bezug? Laut des DIWs, die haben das für zwei Personengruppen gemacht, für Alleinerziehende und für Alleinstehende, würde die, Beträgen, die, äh, betrügen, die Mehrkosten die mehr kosten. Gerade mal 400 Euro für Alleinstehende und gerade einmal äh, 500 Euro für Alleinerziehende, ähm, was äh, bedeutet, dass es eben 4.500 bzw. 5.700 Euro pro Jahr mehr kosten werden, was ich jetzt erstmal ehrlich gesagt gar nicht so viel finde, also 5.700 Euro dafür, dass man das so hoch angehangen hat, finde ich ganz schön moderat. Ähm, so, und jetzt haben die, über, haben die Zahlen hin und her gewälzt, wie viele Leute da potenziell in diese Kategorie fallen, die das Potenzial annehmen könnten überhaupt und die es auch Potenzial annehmen würden, denn nicht alle Leute, die länger als ein Jahr äh, arbeitslos sind äh, und im ALG2-Bezug sind, sind ja auch äh, dort dann für Dauer, sondern da muss man ja gucken, wie ist eigentlich auch im ALG2-Bezug unter denen, die ein, zwei, drei Jahre lang arbeitslos sind, ähm, also ein, zwei, drei Jahre im Bezug von Arbeitslosengeld 2 sind, wie groß sind da so statistisch die Wanderungsbewegungen gibt es ja natürlich da auch und dann kommen die auf eine Zahl von 100.000 oder beziehungsweise bis 150.000 äh, Personen und dann rechnet man das natürlich einfach hoch und dann kommen die auf Kosten von 500 Millionen bei 100.000 und 750 Millionen bei 150.000 Personen, die das in potenziellen Anspruch nehmen. So. Ähm, das ist jetzt erstmal das Konzept, mal grob umrandet. Ähm, ich finde also jetzt, wenn man sich diese Zahl von 500 Millionen sich anguckt, ist gar nicht so dramatisch, weil es gibt jetzt auch einen, ähm, ein Projekt des, der Arbeitsmarktintegration, äh, was jetzt für diesen, in dieser Koalition festgelegt wurde, was auch ähnlich hoch ist. Ähm, 500 äh, Millionen Euro, äh, wenn der, der Bundeshaushalt besteht, äh, hat ungefähr 310 Milliarden Euro davon sind immer ein bisschen mehr als die Hälfte ähm, so 300 äh, so 190 Milliarden Euro äh, so im Dreh sind Sozialausgaben ähm, wenn man das jetzt mal in den großen Haushalt nimmt dann sind selbst wenn man sagt dass es eine Milliarde kostet äh, ist das gerade mal ähm, ein Drittel Prozent ähm, wenn man sagt dass wir berechnen das am, ähm, wir berechnen das am äh, an den Ausgaben für ähm, für die Sozial äh, wenn wir rechnen es am Sozialhaushalt dann ist es eben trotzdem äh, unter 1% ähm, und das ist natürlich äh, ja, relativ wenig ähm, und deswegen finde ich es jetzt nicht so dramatisch was man natürlich jetzt beim Konzept, jetzt komme ich mal ein bisschen zur Bewertung des Konzepts sehen muss ähm, sind zwei Dinge, zum einen das wurde jetzt ja auch schon häufig kritisiert. Es ist kein Grundeinkommen im Sinne des bedingungslosen Grundeinkommens. Zum einen ist es nicht bedingungslos und zum anderen kriegt es jetzt auch nicht einfach jeder so, so aber das ist natürlich, bedingt sich natürlich. Also es ist natürlich schon eine Form von Grundeinkommen. Auch Hartz IV ist ja eine Form von Grundeinkommen. Nur eine schlechte. Äh, aus meiner Sicht. Ähm, so, und. Äh, im Kern handelt es sich ja dabei eigentlich um eine Arbeitsmarktmaßnahme. Das wird jetzt auch häufig kritisiert, kann man auch machen, äh, finde ich, gehört auch zur Ehrlichkeit dazu. Es ist jetzt kein neues Konstrukt der Sozialversicherung. Also dieses, dieses was jetzt ähm, diskutiert wird, ist eigentlich nur eine Form der Arbeitsmarktintegrations. Ein Weg, die Menschen in den Arbeitsmarktmaßnahmen zu bekommen. Da wird jetzt immer das böse ABM-System, also diese 1-Euro-Jobs, genannt, äh, die da vergleichbar wären. Ja, kann man jetzt vergleichen. Äh, vielleicht, aber natürlich die Tatsache der Höhe, die, die ähm, Unbefristetheit und äh, sozusagen die, die Freiheit, die die Leute dort haben, ist natürlich eine ganz andere, als wenn man eben aufgrund der sehr schmalen Zuverdienstgrenzen bei Hartz IV oder Arbeitslosengeld 2 eben auf diese 1-Euro-Jobs zurückgreift. Ähm, das ist, ein, also aber im Kern ist es, äh, entspricht es äh, ziemlich dem, was die SPD immer sehr lange als den sogenannten dritten Beschäftigungssektor gesehen hat und so kann man es auch bewerten, finde ich. Weil die zentralen Fragen sind natürlich ähm, nicht behandelt, nämlich gerade die Frage Hartz IV bleibt ja im Kern dann bestehen. Das heißt, man hätte dann innerhalb des Sozialversicherungssystems Sozial, Sozial irgendwie so nochmal so zwei Gruppen. Also man hätte dann drei Gruppen. Dann in dem Fall, man hat die, die Arbeitslosengeld 1 bekommen äh, und beim Arbeitsagentur sind. Man hätte die, die bei Hartz IV im Jobcenter sind. Und man hätte die, die wiederum bei der Arbeitsagentur sind, weil sie das solidarische Grundeinkommen machen. Und alle kriegen so irgendwie unterschiedlich viel Geld. Ähm, insbesondere dann, wenn jemand zum Mindestlohn für 9 Euro gearbeitet hat, dann arbeitslos wird und dann 60% vom letzten Gehalt bekommt oder 80%. Das ist aber weniger als das Grundeinkommen. Dann kommt der aus also dem Grundeinkommen oder sie und kriegt dann wieder die Höhe vom Mindestlohn. Alles noch ein bisschen vage. Und natürlich insbesondere die Tatsache, dass wenn man dann diese unterschiedlichen Gruppen hat, hat man eben eine Gruppe, die weiterhin sanktioniert werden kann, die weiterhin... Ähm, diese Regularien erfüllen muss, die im, im System einfach drinstecken, dieses Gäng, ein Gängelei, dieses ähm, viele schreiben, sich viele zurückmelden, ständig irgendwelche Wüste an Text und Formularen ausfüllen, das ist schon ein bisschen nervig. Ähm, das würde es immer noch geben und das ist, glaube ich, auch ein Schwachpunkt, den man, darüber muss man einfach diskutieren. Ich finde es aber an sich gar nicht so schlimm, und jetzt komme ich zum letzten Punkt, weil wir gerade diese Debatte darum führen. Ich will da nur mal einen Aspekt rausgreifen. Warum steht in dem Konzept meiner Meinung nach drin, dass das die Arbeitsagentur machen soll? Weil die Arbeitsagentur ne einfach netter ist. Die sind einfach netter. Die Arbeitsagentur kümmert sich um Menschen, die aber mal einen Job verloren haben. Da sind Leute dabei, die sind Studenten, da sind Leute dabei, die waren Geschäftsführer von irgendwas und so weiter. Da ist jeder dabei, der mal arbeitslos wird. Und arbeitslos wird heutzutage einfach mal, werden einfach viele Leute. Und dann geht es vor allen Dingen darum, denen mal den richtigen Push zu geben, mal den richtigen Kontakt zu geben. Wenn ihr Akademiker oder Akademikerin seid, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dort mal ähm, auch mal aufschlagt, äh, ja, vielleicht auch gegeben. Und dann betrachten die euch dann und denken, ja, oh, der oder die hat halt studiert und dann warten wir halt ab, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen Job bekommt, so, sowieso sehr hoch ist. Also, die Arbeitsagentur hat einfach ein netteres Image, hat auch, glaube ich, eine andere Art zu arbeiten als das Jobcenter, weil einfach diese Regularien im Arbeitslosengeld-1-Bezug nicht ganz so streng sind wie unter Hartz IV. Und deswegen packt man die rein. Da stelle ich mir natürlich die Frage, wenn es so ist, ich kann ja nicht in Michael Müllers Kopf reingucken, vielleicht kommt er nochmal in den Podcast, who knows, wer weiß, wer weiß, dann kann ich ihn fragen. Wenn das aber so ist, dann ist ja die Frage, warum arbeitet eigentlich das Jobcenter nicht wie die Arbeitsagentur? Und das finde ich so schön an der Diskussion, die wir gerade führen, weil wir einfach mal anhand eines konkreten Konstruktes diskutieren, was sind Vor- und was sind Nachteile dieses Konstruktes gemessen am Status Quo, gemessen an den Sachen, die wir eigentlich wollen und so weiter. Weil wenn wir oft, oft, wenn wir Debatten führen, führen wir sie ja gegen einen Status Quo. Äh, Konstrukt, dann sagen wir, dieses oder jenes ist eben doof. Dadurch, dass man aber kein konkretes, äh, keinen konkreten und auch realistischen Vorschlag hat, den man dort entweder raufsetzen oder äh, dieses Ganze ersetzen kann, wird das Ganze immer tendiert, das zu so einem abrechnen. Und das finde ich jetzt eigentlich gerade nicht gegeben, ähm, sondern die Diskussion läuft, finde ich, eigentlich ganz gut und sollte auch auf jeden Fall weitergeführt werden. Und deswegen ein paar Anregungen. Meiner Meinung nach äh, glaub, ähm, ist die Idee, sehr gut. Ich finde, dass äh, ein dritten Beschäftigungssektor ist, was, worüber man durchaus diskutieren kann. Gleichzeitig äh, ist im Konzept des solidarischen Grundeinkommens ein paar Sachen einfach enthalten, die dann auch grundsätzlich gelten müssten. Und zwar analog zur ähm, Befristung, finde ich, ist natürlich die Sanktionierung, die muss weg. Da braucht es eine Grundsicherung, da muss auch eine andere Höhe der Grundsicherung rein, insbesondere für Kinder. Das kann man alles diskutieren. Da braucht man auf jeden Fall ein Sicherungssystem, das dort ähm, greift und dass die Leute so unterstützt, dass sie äh, auch in der Lage sind, auch wenn sie eben nicht dieses solidarische Grundeinkommen annehmen, was also ja freiwillig sein soll, ähm, äh, dass sie dann auch gut leben können. Dann hätte man schon viel gewonnen. Ähm, und das wäre das wär, glaube ich ein zentraler Punkt. Ähm, darüber hinaus ist glaube ich die Idee vom solidarischen Grundeinkommen ganz interessant. Denn wir diskutieren eben jetzt auch gerade eben über Solidarität, wir diskutieren über den Wert von Arbeit, wir diskutieren darüber, wie eigentlich die Zukunft dieses sozialen Sicherungssystems aussehen soll in einer Welt, in der zunehmend es flexibler wird, in der man wie Alice ja hier das ein bisschen gesagt hat, im ähm, Podcast, ist ein bisschen marxistischer wird, indem man nämlich morgens arbeitet, mittags Künstler ist und abends irgendwie schreinert oder was weiß ich. Ähm, so alles Mögliche man macht, auch in einer Gesellschaft, in der bestimmte Arbeitsplätze möglicherweise verloren gehen durch die Digitalisierung. Ähm, da ist, ist, glaube ich, soziale Sicherungssysteme werden relevanter für den Mehrzahl der, der Menschen. Denn ähm, wenn wir uns zurückschauen. Ähm, in Ostdeutschland ist es nun mal ganz anders, aber auch in Westdeutschland, das ist ja bis weit in die 70er Jahre so, durch das Wirtschaftswunder, dass wieso alle immer in einem Betrieb waren, dass wenn du mal untergekommen bist irgendwo, dann warst du da eben 20, 30 Jahre und da war Arbeitslosigkeit die absolute Ausnahme. Das war katastrophal. Heute in so einer projektbezogenen Arbeitswelt ist es eben nicht mehr so, dass es so, ganz untypisch ist, dass man mal arbeitslos wird und äh, ich glaube, daraufhin müssen wir die sozialen Sicherungssysteme abklopfen, mal ganz unabhängig davon, dass ich eben glaube, dass dieses Sanktionssystem im Bereich Arbeit eben nicht funktioniert, äh, insbesondere weil es ja auch darum geht, äh, unter Hartz IV äh, ja auch das Vermögen zusammenzuschmelzen, was Leute haben, man muss ja da äh, die, diese schon Vermögensgrenzen sind ja nicht sonderlich praxisnah, ihr könnt ja mal für euch ausrechnen, was ihr da so haben dürft, äh, gibt's, müsst doch mal äh, googeln, was es da für Berechnungen gibt, das, glaub Ich glaube 300 Euro mal Lebensjahr, also naja, äh, ist nicht so viel, ähm, was man da behalten darf ähm, und das, das sind einfach so Fragen, die wir jetzt diskutieren und das Schönste daran finde ich, ist, dass die AfD darin überhaupt nicht vorkommt. Ähm, gerade wenn man mal ins letzte Jahr zurückkommt, gab es eigentlich keine Debatte, wo die nicht bestimmt war von der AfD. Zurzeit in dieser Frage Sozialisierung kommt die AfD einfach gar nicht vor. Die AfD ist einfach nicht existent in diesem in dieser Debatte, weil sie dazu auch einfach nichts zu sagen hat, beziehungsweise dass, ähm, eigentlich lügen sie an der Stelle, weil sie aktiv verschweigen, was sie eigentlich wollen. Sie könnten sich ja äußern zu der Debatte. Dann würden aber alle Men Menschen merken, dass sie äh, ein bisschen sozialdarwinistisch sind und eigentlich... Ähm, die Leute, wie sagen, wie sagen sie in ihrem Programm, eine Arbeits, eine anregende Höhe der, der Arbeitslosenmaßnahmen haben wollen. Das heißt, eigentlich wollen sie ja die Menschen zur Arbeit zwingen. Da gab es ja auch die eine oder andere Äußerung ähm, von AfD-Politikerinnen und Politikern ähm, und auch starke Netzwerke zu so einem ultralibertären Hayek-Klan Klüngel, wissenschaftlichen Klüngel, äh, den da äh, Alice Weidel hat, äh, wo auch Leute gern mal fordern, dass Empfänger doch bitte auch ihre Organe spenden dürften, sollten, müssten, damit sie dann irgendwie über die Runden kommen. Also auch so ein, so ein ganz ganz kurioser äh, Sozialdarwinismus, der da drin schwebt. Und den können sie einfach nicht bringen, wollen die nicht bringen. Ähm, oder sie wollen auch, vielleicht können sie auch nicht an der Debatte teilnehmen, weil sie einfach keine Ahnung haben. Ähm, aber sie kommen eben nicht vor. Sondern es gibt jetzt gerade einen großen Streit zwischen CDU, FDP und SPD. Die Grünen haben sich jetzt eingeschaltet mit einem, finde ich, ja, da ja, sind sie ein bisschen polemisch, finden ihn jetzt nicht so toll. Beitrag von ähm, Habeck, dem neuen Parteivorsitzenden der Grünen im Tagesspiegel, der da auch nochmal was zu gesagt hat, wie es eigentlich sein sollte. Die Linke könnte dadurch auch, auch nochmal das eine oder andere sagen, da ist das ein bisschen Verhalten. Ich glaube, die haben gerade andere Probleme. Aber es ist eben eine Debatte, die kreist um diese klassischen ähm, Konfliktlinien, klassischen die wir uns ja alle zurückwünschen. Und ähm, ich glaube, dass wir, des, deswegen der Vorschlag gut ist, weil er uns nutzt, weil er gleichzeitig konkret genug ist, damit man daran wirklich mal diskutieren kann und weil er und zwar als letztes diesen Vorschlag aufnimmt, dass man einen dritten Beschäftigungssektor braucht Denn dem ganzen Konstrukt zugrunde liegt eben eine, finde ich, sehr sozialdemokratische Idee von Arbeit, dass Arbeit eben etwas ist, was Menschen auch bestimmt und nicht nur äh, dazu dient, dass man eben seine Brötchen verdient, sondern identitätsstiftend ist, dass diese Tätigkeit, die man eben ausübt, morgens bis abends oder nachmittags, dass die einem eben mehr gibt als nur äh, ein bisschen Zaster äh, in der Tasche. Und deswegen fände ich es gut, deswegen wünsche ich mir, dass die Diskussion weitergeht und deswegen wünsche ich mir auch, dass man daran noch Vorschläge anknüpft, denn das Konstrukt ist ja eben offen genug, dass da noch weitere Debattenbeiträge, insbesondere zum Thema Arbeitslosengeld 2 Hartz IV, noch angeknüpft werden können. Deswegen, falls ihr das spannend findet, lest doch alle 17, 15, was auch immer, äh, Shownote-Quellen, die ich euch mitgegeben habe. Und bringt das auch in eure Ortsvereine und Kreisverbände ein, fordert da Sachen, Nachbesserungen. Das finde ich wichtig. Genau. Gleichzeitig zeigt natürlich auch die Diskussion rund um das solidarische Grundeinkommen ein bisschen die Problematik, die wir zurzeit mit solchen Debatten haben, dass nämlich sofort immer sehr gerne auf Verantwortungsträger geschaut wird. Michael Müller, nur meine offensichtlich nicht Teil der Bundesregierung, beschwortet ähm, was oder schlägt was vor, Leute nehmen es auf ähm, und dann wird sofort geguckt, was sagt denn der Arbeitsminister? Und, ah, ich habe letztens nachgeguckt, Arbeitsminister ist ja von der SPD. Ähm, das heißt, da sieht man schon so, uh, da wird gleich äh, darauf geschaut, wie die Person es sieht die es theoretisch umsetzen müsste, wenn es denn Realität wäre oder Beschlusslage zumindest. Und ähm, dann wird natürlich sofort zu Olaf Scholz geguckt, der ja sozusagen gerade Parteivorsitzender und ist und die Regierungsgeschäfte koordiniert, also sozusagen Chef der SPD in der Regierung ist oder sowas. Ähm, und da wird natürlich dann sofort der Widerspruch gesucht. Ähm, und dann hat äh, Olaf Scholz ja auch irgendwie ein Interview in der Funke Mediengruppe gegeben, wo er... Ähm, angeblich gesagt hat, er will Hartz IV eigentlich so lassen und da, die Debatte ist blöd. Ich habe jetzt nachgeguckt, ich habe leider das volle Zitat nicht gefunden. Ich habe eigentlich nur ein Zitat von ihm gefunden, in dem er gesagt hat, dass er am Grundsatz von Fördern und, fordern und Fördern festhalten will. Aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich schwammig und noch keine Absage an der Debatte zum Arbeitslosengeld II. Ähm, aber nehmen wir mal an, es wäre so, er will Hartz IV behalten, ist ja nicht unrealistisch dann ist das natürlich genau die Problematik, vor der viele Leute immer gewarnt haben, rund um die Erneuerung, auch die inhaltliche, dass es hier so ein Spannungsfeld gibt. Ich habe aber das Gefühl, dass die Leute, die dort gerade sitzen in der Regierung und auch in der Partei damit relativ locker umgegangen sind bei der Debatte, es kann natürlich noch schwierige Diskussionen geben, wo es dann anders sein könnte, da muss man einfach einen Weg finden. Ich glaube, da, das, das wird schwierig, das habe ich auch immer gesagt. Und da muss man einfach sehen, wie man damit umgeht. Es kann aber nicht dazu führen, dass man die Diskussion aufhört. Das haben wir, glaube ich, zu oft gemacht. Das funktioniert nicht, sondern die Partei muss sich jetzt aufstellen mit genau diesen neuen Konzepten. Und wenn wir jetzt mal idealisiert, alle vier Monate kommt ein Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin der SPD, haben wir noch ein paar von, ähm, mit solchen ähnlichen Vorschlägen, ja, da fällt mir noch das nalische äh, Chancenkonto ein, was man noch mal bringen kann. Ähm, man kann an allen möglichen Ecken und Kanten äh, Grundsatzdiskussionen ähm, fordern, auch mal mit so ein bisschen Konzepten, die man sonst nicht so, in der, äh, nicht so gehört hat. Ähm, dann ist mir ehrlich gesagt nicht so bange um die Zukunft der SPD, weil irgendwann wird alles in ein Programm gegossen und steht dann auch in einem Wahlprogramm. Ähm, und am Ende entscheiden eben die wiederum Wähler, glaube ich, nicht über die vergangene Koalition, sondern eher auch über die Zukunftsaussichten der jeweiligen Parteien dort. Und wenn wir uns so aufstellen in dem Bereich, dann ist, ähm, ist das, glaube ich, ganz gut. Gut. Äh, kommen wir zum Punkt 2. Und zwar zu den Initiativen, und ähm, die es so gibt in der Partei. Äh, zurzeit, äh, ich habe da vier. Ähm, SPD Plus den Oroko EV, SPD... Disrupt, das Disrupt SPD und die progressive soziale Plattform. Das sind so vier Initiativen, die ihr vielleicht alle schon mal gehört habt. Die findet ihr auch alle mit ihren äh, Webpräsenzen und Twitter, Facebook äh, URL äh, in den Shownotes. Das sind so Initiativen, die wir gerade so in der SPD haben. Eine Grundsatzsache. Ich finde es nicht schlimm, dass es... Initiativen und Vereine gibt, die sich um solche Sachen kümmern. Warum sage ich das? Ich habe rund um die Gründung dieser progressiven sozialen Plattform äh, eine Diskussion unter eher konservativen Genossinnen und Genossen gehört, wo es darum geht, dass es das ja jetzt geht nicht. Man muss die Diskussion in den Strukturen führen und wenn man die nicht in den Strukturen führt, dann ist es illegitim. Das finde ich ziemlich bescheuert. Ähm, wir sind... Äh, alle miteinander vernetzt äh, über alle möglichen Kanäle. Es gibt zunehmend, das, das löst zunehmend sozusagen diese alten, die Notwendigkeit von Hierarchie als Weg der Kommunikation miteinander auf. Ich brauche keine Hierarchie mehr, äh, nicht zwingend ähm, um als einzige Möglichkeit, um über einen Antrag meine Position in die Welt zu bringen, sondern ich kann auch eben Kommunikationswege finden, die andere sind. Ähm, da bin ich Systemtheoretiker und Hierarchie ist eben auch nur eine Form von Kommunikationsweg. Und ich glaube, deswegen ist das auch richtig. Ich finde das auch insofern richtig, dass, dass er auch die Vergangenheit der SPD ist. Also ich kann ehrlich gesagt nicht, ich kann ich kann Leute nicht ernst nehmen, die sagen, sowas wäre illegitim, weil die Arbeiterbewegung ja immer aus mehreren Zentren bestanden hat. Also die, wir sprechen ja nicht ohne Grund immer noch von Vorfeldorganisationen, wenn wir über die Naturfreunde oder den arbeiter Arbeitersamariterbund oder die AWO oder die Falken oder die Wohnungsbaugenossenschaften oder was weiß ich reden. Da gibt es ja noch sozusagen ein paar zentrale Sachen, die auch, es auch immer noch gibt, die immer auch Vereine waren, die sich um bestimmte Themen ähm, gekümmert haben, die der SPD politisch wichtig waren wie die Gewerkschaften, die aber dort das eben im, im Betrieb umgesetzt haben oder die AWO eben als Sozialverein. Also deswegen finde ich das ehrlich gesagt ziemlich beknackt und ähm, insbesondere wenn es darum geht, dass man auch Leute außerhalb der Partei anspricht, kann es ja nicht schaden und es hilft eben auch der Vernetzung. Also es geht ja da um Willensbildung ähm, und wenn jetzt ein Verein wie der NoGroko e.V., bei dem ja der Robert Budras äh, dabei ist, der auch im Podcast war, ähm die sich jetzt irgendwie finden und sich entscheiden, ein bestimmtes Projekt nach vorne zu tragen, dann ist es selbstverständlich ihr gutes Recht. Und sie können es natürlich machen. Und es ist nicht schlechter, als wenn es vorm Ortsverein kommt. Oder auch nicht besser. Es ist einfach ein Engagement unter vielen. So, jetzt komme ich mal zu den Initiativen. Ich will es nur einmal mal nennen. SPD++. SPD++ war eine Initiative, die hat sich unmittelbar nach dem Wahlkampf gegründet. Äh, hat da versucht, ähm, mit Hilfe von Anträgen, ähm, 17 Stück waren es, glaube ich, äh, Diskussionen rund um den Erneuerungsprozess zu, zu initiieren. Die haben auch ihre Anträge als ähm, Diskussionsauftakt ja, verstanden. Den, da haben, dem sind dann ganz viele Leute gefolgt. Ähm, und dann gab es eben ganz viele Anträge von diesen Anträgen auf dem, Landesparteitag, äh, auf dem Bundesparteitag, aber wahrscheinlich alle. Ähm, und die wurden dann irgendwie auch geflogen, geflissentlich in die äh, zu gründende organisationspolitische Kommission überwiesen. So, das war SPD++. Weiter habe ich von denen ehrlich gesagt nichts gehört, außer ich gesehen habe, dass ein paar von denen ähm, bei den Koalitionsverhandlungen im Digitalbereich dabei waren, aber das hat glaube ich jetzt nicht so viel mit SPD++ als mehr mit deren Kompetenz in dem Bereich zu tun. Aber mehr habe ich davon jetzt nicht gehört. Dann gab es den NoGroco e.V. Der NoGroco e.V., ähm, die haben maßgeblich sozusagen die, als nicht user sozusagen die Kampagne gefahren rund um den äh, Mitgliederentscheid. Da ist ja der Robert Pudras, empfehle ich euch nochmal die Folge, ähm, die beiden Folgen zu hören, äh, wo er darüber spricht, wie die entstanden sind, die eigentlich ursprünglich entstanden sind, weil sie Jeremy Corbyn auf den Bundesparteitag holen wollten. Dann ja, kam die GroKo dazu. Äh, dazwischen, dann haben sie gesagt, sie wollen gegen die GroKo sein und jetzt ist mein letzter Stand, diskutieren sie darüber, was sie machen wollen. Sie wollen jetzt gerade ein Mitgliedervotum etablieren äh, ähm, rund um den Parteivorsitz. Sie wollen also eine Urabstimmung des Parteivorsitzes ähm, machen. Und das ist jetzt so ein Verein, der auch noch da ist, der bestimmt auch eine relativ lange E-Mail-Liste noch hat und sich auch eben noch engagiert. Ähm, dann gibt es die beiden etwas Neueren. Da will ich anfangen mit Disrupt SPD. Disrupt, werdet ihr den ganzen Monat immer in jedem Podcast, glaube ich, hören. Disrupt SPD ist eigentlich ein Innovationskongress für Parteideen ähm, zur Neugestaltung des, ähm, des, äh, der Parteiarbeit. Der findet am 28.04. in Berlin statt. Und ähm, dort können eben alle Leute Ideen einreichen, also auch ihr, falls ihr noch eine Idee habt, ähm, wie man Parteiarbeit verändern kann. Das wird dann online gestellt, dann melden sich Leute für euer Projekt an und ich glaube ich drei oder vier von den Projekten, die sich angemeldet haben, äh, mit den meisten Anmeldungen, die werden eben genommen. Ähm, zum SB, Disrupt SPD habe ich äh, in der übernächsten Woche noch Tanja Hille zu Gast. Die ist nämlich Mitinitiatoren und äh, Vereinsgründ, mit Vereinsgründerin, die haben nämlich auch einen Verein gegründet, ähm, und wird uns nochmal ganz detailliert erklären, äh, worum es da eigentlich geht und was die vorhaben an diesem Tag und was dann passieren soll mit den Ideen. Das ist ja vielleicht auch nochmal spannend. Ähm, deswegen will ich dazu gar nicht mehr so viel sagen, äh, sondern will euch ehrlich gesagt ein bisschen anpieksen. Denn auch in der nächsten Woche werden wir darüber reden, denn ich bzw. wir oder jemand aus meinem Juso-Kreis hat dort auch eine Idee zur Digitalisierung der SPD-Strukturen eingebracht und die ist relativ beliebt ähm, und was es damit auf sich hat, äh, kriegt ihr auch erst nächste Woche mit. <lacht> ähm, so Und als viertes äh, gibt es die progressive soziale Plattform. Ähm, das klingt erstmal ziemlich gut, finde ich. Ähm, da sind auch Leute dabei, die ich schon im Podcast hatte, verrückt, nämlich der Kevin Hönecke, einer der ersten äh, Leute, die bei mir in der Küche saßen. Und die progressive soziale Plattform ist, finde ich, find ich, noch so ein bisschen ähm, dieses Mystische unter diesen Initiativen, weil ich ehrlich gesagt noch gar nicht genau weiß, was die wollen. Ähm ich habe da auch schon eine Interviewanfrage, das heißt, ihr werdet das auch demnächst erfahren. Wenn man sich das jetzt aber mal anguckt, dann wollen die vor allen Dingen progressive Menschen sammeln und zwar über alle Parteien hinweg ähm oder auch nicht Parteien, einfach nur, die bestimmte Grundwerte teilen, die sie auch auf ihre Internetseite geschrieben haben. Und wollen die zusammenbringen und gemeinsam darüber diskutieren, was ähm, ja, soziale, progressive ähm, oder auch sozialdemokratische, progressive Antworten auf diese Fragen der Zeit sein könnten, was so Antworten sein könnten, die man konzeptionieren kann. Das ist sozusagen diese. Sammlungsbewegung, von der Sarah Wagenknecht immer redet, nur, dass da viele Sozis dabei sind ähm, und nicht Sarah Wagenknecht ganz vorne steht, ähm, ein Grund diese, diesen Verein zu unterstützen, oder diese äh, Plattform. Was daraus äh, äh, entstehen soll konkret, ist eigentlich noch nicht so ganz klar. Die sammeln zunächst erstmal Unterschriften. Die haben, glaube ich, gesagt, bei 5000 Unterschriften werden sie dann richtig loslegen mit der Arbeit. Zurzeit waren sie so unter zwei. Also wenn alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts unterschreiben, dann müssen die 5000 locker knacken. Ähm <lacht> ähm, genau, das ist sozusagen die progressive soziale Plattform. So, und jetzt komme ich zum letzten Thema. Ich will euch eine kleine buchempfehlung geben, weil ich es gerade gelesen habe und spannend ist. Ähm, nee. Und zwar ähm, möchte ich euch die Biografie von Willy Brandt ans Herz legen. Also Biografie, nicht die Autobiografie, sondern die Biografie. Und zwar von äh, Gregor Schölben heißt, heißt er. Die habe ich nämlich letzten Monat äh, gelesen. Die ist äh, relativ knapp mit 32 Seiten, kann man gut weglesen. Tolles, tolles Buch. Warum empfehle ich es euch? Ähm, zunächst einmal ist es immer gut, Willy Brandt-Zitate bei sich zu haben, wenn man in SPD aktiv ist. Damit kann man jede Diskussion gewinnen. Ist auch was Schönes. Zum zweiten, ähm, ähm, zum zweiten ist Willy Brandt ja, also gewinnt man ja mit ihm Debatten, weil er eine sehr mystifizierte Figur ist, eine sehr idealisierte Figur ist. Und ich finde, äh, die Biografie schafft was, was auch die Autobiografie von Willy Brandt namens Erinnerung passender Titel für eine Autobiografie nicht so ganz schafft. Und zwar eine sehr gute, sehr 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 äh, gute historische Einordnung und auch persönliche Einordnung von vielen, was Willy Brandt gemacht hat und das ist nämlich spannend, weil man nämlich gerade, wenn man sich mit dieser Person beschäftigt, man ein bisschen diesen Idealisierungspanzer, den seine Person innerhalb unserer Partei umgibt, ein bisschen durchbricht, denn ich mag ihn zwar auch sehr, ich finde auch sehr, äh, wäre auch wahrscheinlich mein Lieblingskanzler der SPD, aber ähm, da, da, ich finde, da gehört auch ein bisschen Erdung zu, wenn man um Willy Brandt redet äh, und nicht immer diese rosa-rot gefärbte Brille auf diesen Mann. Eine ganz spannende Sache, die auch ich noch gar nicht so wirklich wusste, ist, dass Willy Brandt beispielsweise wahrscheinlich seit seiner Zeit als Regierender Bürgermeister von Berlin, also seit den 60ern, bis zu Ende seiner Kanzlerschaft 1974 an Depressionen gelitten hat, immer mal wieder depressive Phasen hatte und trotz alledem eben Kanzler war und Außenminister und Regierender Bürgermeister in schwierigen Zeiten. Und das, das finde ich eigentlich einfach sehr, sehr, sehr spannend. Das gibt dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Tiefe als eben diese ständig gen und leicht ausgelutschte äh, Willy Brandt Zitate raten, was man so häufig äh, auf Parteitagen oder sowas erlebt. Ähm, deswegen, das finde ich, ähm, nochmal an der Stelle wirklich eine Buchempfehlung. Hilft auch in aktuellen Debatten äh, sich ein bisschen über die Zeitgeschichte des äh, 20. Jahrhunderts ähm, zu rüsten. Insbesondere, wenn es um Themen NATO, Russland, Deutschland geht. Auch da ist nicht immer alles so eindeutig äh, historisch betrachtet. Empfehle ich euch sehr. Ähm, genau. So. Das war die elfte Folge des äh, SPD plus plus SGE, und so weiter mit freundlichen Grüßen. Danke, dass ihr mir auch solomäßig euer Ohr geschenkt habt, hoffentlich bis hier hinten. Ähm, in der nächsten Woche geht es weiter mit Johannes Greger. Johannes ist, wie gesagt, bei mir Juso und hat sich überlegt, er möchte gerne die SPD-Strukturen äh, digitalisieren, obwohl er erst seit fünf Monaten dabei ist. Sehr mutig. Ähm, ich es wird eine spannende Folge, freut euch drauf. Darauf die Woche kommt Tanja Hille zu mir und wir reden über den Disrupt SPD-Kongress. Und ähm, wenn alles klappt, werde ich von dort vielleicht auch das ein oder andere O-Tönchen mitbringen. Mal sehen, ob ich das schaffe. Ähm, technisch. Und das war's für diese Woche. Ich danke euch sehr für die Aufmerksamkeit und genießt ähm, das schöne Aprilwetter. Bis dann.